0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Es miércoles, miércoles ya. Ahora sí se está terminando marzo. ¿Hay 31 de marzo o no? Hoy termina. ¿Hay 31 de marzo? Ok, entonces mañana termina el mes, mañana termina marzo. Muy buenos días a todos, a toda la gente que nos está escuchando. La gente de Córdoba, Veracruz, de Sonora, de Michoacán, de Zamora, de Acámbaro, de Comitán. Por supuesto, de Puebla, de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de Tijuana, de, de este ay, bueno, de Puebla sí, mucha gente de San Luis Potosí, en fin, a toda la gente, les mando muchísimos saludos a todos los que nos escuchan. Ya saben que este programa es y será transmitido siempre desde la Ciudad de México, Estado de México, porque estamos juntos, juntos somos más fuertes, juntos somos más grandes, juntos somos un Ingo de gente, juntos somos un Ingo de tráfico, juntos. Ya estamos hasta el gorro de los topes. En fin, señores. Buenos días a todos. Este. <coughs> fíjate, ando medio ronquito esta mañana, ¿eh? Como que ayer. Es que martes en la noche, como es marzo ochentero, pues también hay cosas que no les platico que se hacen los martes en la noche. Pues, vengo golpeado. Vengo golpeado, señores. Pero bueno. Miércoles va a estar muy bueno el programa. Muy, muy bueno. Tengo muy buenos invitados. Tengo boletos. La pregunta es: ¿tengo boletos o no tengo boletos? ¿Tengo manita o no tengo manita? Sí, la tengo. Sí la tengo, y para que estén muy pendientes de todo esto, va a haber boletitos. Y este y además, hoy es rolita de miércoles, ya saben que es, hoy es el día de rolita gay. Así es que, bueno, aprovecho como todos los días, pero este día con más ganitas. No, no, ganan las mismas de siempre, más bien este día, este saludo especialmente, creo que esa es la frase, a la comunidad LGBT 3.1416. Les mando saludos y buena vibra, y espero que estén muy, muy bien. Así es que, este... Eh, todo 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 perfecto. Bueno, el asunto es que, además, eh, hoy varias cosas importantes. Manuelito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
0: Bien, amigo, bien. Contento de verte, saludarte. este Yo sé que odian el ombligo de la semana. Yo odio más. Yo odio más el hecho porque, además, ahorita mi ombligo está peor que nunca. Tengo una hernia que me tengo que operar, entonces ya mi ombligo... Estoy como mujer embarazada, no solo por la panza, sino porque tengo el ombligo saltado. Aquí está mi, mi pequeña bolita que me acompaña. Y creo que extrañaré Buenos días, amigo
1: Una, Tu bolita, amigo Mi bolita,
0: amigo Se nos va, ¿verdad? Espero que sí, sí, ya Nada más estoy esperando que me den la luz verde Los del seguro para Porque pues no soy tonto Ni como que, que vaya no yo a pagar soy tonto. completo No, nada más que pase esto Y ya para quitarme mi bolita Que ya cada vez crece más, amigo bueno, Sí, amigo. Está, sí está Grandecilla
1: bueno, vas, a estar, vas a estar todo muy bien, amigo, Muchas gracias, a amigo muchas Oye, gracias. ¿a ustedes también les pasa que tienen seguros? que ¿Es un relajo que te pague el seguro? ¿O soy solo yo? Digo, nada más para saber.
0: No, amigo, yo ahorita ni le muevas por ahí, porque sí, ahorita yo traigo ahí un tema atorado, sí, y, y, y no es mención, ¿eh? Pero sí, hay un, hay un comercial que hace Juan Pazurita, digo, no voy a decir qué aseguradora, pero sí dice, basta, basta de los papeleos, basta... Sí, 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 sí. Este, yo hace un año, exactamente, eh, hace un año, un mes que me operé, y todavía no recupero todos mis reembolso. ¿En serio? Sí, es increíble. Sí. Increíble, increíble. Es decir, es difícil, entonces... Este, bueno, entonces
1: ya me di cuenta que no soy el único,
0: sí, no, no, que no, es no, un no.
1: relajo, y Dios mío, ya uno de repente quiere que le peguen a tu coche y que le peguen bien, ¿no? O sea, porque luego luego con el deducible, o sí. sea, no, no alcanza, no, no alcanza, no alcanza, maldito deducible tan alto, chihuahua.
0: Sí, 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 yo les doy un consejo,
1: no se metan en deducibles. Exacto. <risa> no, oigan, bueno, señores, este el asunto es que hoy es día, fíjense, hoy es día mundial del trastorno bipolar digo ya creo que ya la mayoría de la gente conocemos este o hemos escuchado de lo que es un trastorno bipolar gente que de repente puede estar en un estado de ánimo bastante normal o tranquilo y de repente puede estar en uno muy alterado con un poco, con muy poco tiempo de diferencia inclusive inmediatamente no de uno a otro fíjense que el trastorno bipolar se este se hizo eh, bueno más bien es el día de hoy porque es el natalicio de, de Van Gogh de Vincent Van Gogh este pintor holandés que este que bueno pues ...fue diagnosticado con el rollo bipolar. ¿Se acuerdan que hasta se cortó la oreja, no?
0: Sí. Que se cortó sí. la,
1: la oreja por una este, pues una mujer de la vida galante... ...en ese momento, una sexo servidora... ...la cual era su pareja, o se enamoró y se acabó muchísimo... ...pero bueno, pues eh, gracias a que él tenía ese trastorno bipolar... ...pues a partir de eso eh, sucedió lo que les estoy contando. Ahora, dos, está le mando un saludo a toda la gente... ...que lamentablemente tiene ese trastorno de bipolaridad... ...que no es fácil y que no lo puede controlar... No es algo que digas, ay, no, pues ya, güey, échale legadas no. O sea, es un trastorno, es una enfermedad este, que está generada además en el cerebro. Entonces, no es como tan sencillo y pues, necesita un tratamiento. Pero, más allá del Día Mundial del Trastorno Bipolar, quiero mandar a felicitar a las mujeres que yo creo que tengo tantas cosas que agradecerles, que, que, que les he aprendido muchas cosas y que agradezco tanto, tanto, tanto su paciencia en mi vida y en la de mucha gente más. Hoy es Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar ¡No! las, las reinas del hogar Verdaderamente Las adoro, las amamos este, Bueno, hablo por mí, pero yo creo que mucha gente Pero les voy a decir algo Que quede muy claro No es porque, solamente porque te ayudan a hacer el quehacer de una casa Y porque estés más relajado No, es por las cantidad, la cantidad de cosas que manejan Confianza, lealtad Lo que escuchan este, Es un trabajo cansado es un trabajo cansado porque luego es, le la hora y luego la gente llegó más tarde y luego este quédate más tiempo, o sea, luego no sales tan rápido a tu casa, no, no tan rápido, si tienes hijos no tan serio los puedes ver. O sea, en serio es una, un trabajo bien, bien, bien serio y que yo agradezco mucho. Digo, más allá, de porque claro que es rico de repente un día poderte despertar y que alguien te haga el desayuno o poder llegar a tu casa y que esté hecho el quehacer o en la cama atendida, claro que se agradece. Pero más allá hay un chorro de cosas que yo digo, es una chamba difícil, pesada y de mucha confianza. Yo diría una chamba de seguridad, no cualquier persona podría ser una trabajadora del hogar.
0: No, porque además este en cierta forma administran la casa, o sea, eh, claro, yo sé que, que para los que estamos casados, pues sí, eh, muchas veces tú como hombre o tu mujer son los que administran la casa en cuanto a lo económico, en cuanto a los recursos, todo, pero... ¿Qué se compra? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué hace falta? Todo eso, todo eso la, la verdad, las chicas que, que nos ayudan son son eh, prácticamente... Son indispensables, sí. amigo. O sea, son indispensables cuando de verdad... Eh, eh, porque además yo tengo la suerte de, de, de convivir con, con, con una en especial, una persona que además adoramos en la familia, eh, Mari. Es una cosa espectacular. Si me estás escuchando, te mando un beso gigante. ¿Sabes cuánto tiempo lleva trabajando? Este, que, que es que ya prácticamente no es trabajando, o sea, es prácticamente parte de la familia. Ella era nana de mi esposa. Ok. Entonces ella empezó a ser nana de mi esposa cuando mi esposa tenía tres años. Entonces no voy a decir que lleva más de 40 trabajando porque <risa> ventilaría la sí, edad no de mi
1: esposa. Y no, soy y no soy tonto.
0: Pero lleva más de 40 años trabajando este, en, en, en casa de, de, de mis suegros. Y, y, y ya ahorita tú la ves y, y es parte de nosotros y, y sube, baja y un amor y un cariño y una entrega Y, y la verdad, la verdad, la verdad, abrazo grande, grande, grande A todas este, la, las trabajadoras del hogar Que qué bárbaras cómo se la parten sí. Y los trabajadores, ¿eh? Porque yo cada vez me encuentro más este, mozos y más gente Que también eh, chambean las casas Sí,
1: sí estoy de, completamente de acuerdo Y como dices tú, son... hay algo que es muy lindo Porque es un momento donde sí se funde este, y, y son familia, o sea, te haces familia de las personas que trabajan con, contigo y, y es muy lindo, yo también he tenido gente que ha trabajado muchos años y, y cómo les he llorado y cómo, les, cómo las quiero y cómo te duele lo que les está pasando sí. les puedo pedir un favor así de plano a toda la gente que me está escuchando si tienen, eh, si comparten en su casa a alguien que trabaje en su hogar alguna persona que trabaje, que tenga que alguien de servicio pregunten cómo están Pregunten cómo están con su familia, pregunten. Con... Luego es horrible porque nada más la gente llega y, y da órdenes en las casas y no preguntas, oye, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿cómo están tus hijos? ¿En qué te puedo oye, ¿qué apoyar yo a ti? Este fin de semana, exactamente. Oye, este, no sé, por ejemplo, yo, yo, eh, Miri, que le mando un gran beso a Miri y a Katita, que ambas han sido personas muy cercanas. Este, eh, Miri, la chica que trabajó mucho, bueno, que sigue trabajando en la casa de mis hijos, este. Me encanta porque es una chava trabajadora, echada para adelante, linda, cariñosa, todo inteligente, muy inteligente. Y este, y por ejemplo, algo que me fascina es que sacó que ya a sus tres hijos, este, trabajando con nosotros, eh, les dio carrera. Y, y alguno, uno de ellos ya está haciendo un posgrado Qué maravilla. de sus hijos. Y uno de sus hijos es este actuario. O sea que no son carreras baratas. Y yo me acuerdo, y otro creo que es arquitecto, porque hacía muchas este. ¿cómo se llaman? Maquetas. Maquetas y todo. Y yo me acuerdo ya viendo y comprando los, los,
0: este, los materiales. Los materiales.
1: Entonces yo todas las los semanas decía, ¿cómo van tus hijos? No, hombre, si ahora me pidieron esto. No, es que ahora tal, tal. No, es que el actuario tal, la, el actuario es total. Entonces es padre poder verdaderamente darte cuenta que también, así como ellos se preocupan por tu vida, tú también te preocupas por la vida sí. de ellos. Porque luego, como las tenemos lejos, las vidas de ellos, me refiero, porque, o de ellas, porque se van cada 15 días o a veces cada semana, y en ese fin de semana no sabes nada Pues está padre que llegue el lunes, ¿cómo estás? Claro. ¿Qué pasó? Sí, ¿Cómo supuesto. va tu hijo? ¿Cómo va tu hija? Oye es lo mínimo que podemos hacer De reciprocidad, ¿estás de acuerdo? Completamente
0: de acuerdo, o sea eh, Al final del día eh, que se sientan pues lo que son parte indispensable de la familia porque se vuelven familia.
1: Exactamente, se vuelven familia.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y fíjense que eh, últimamente lleva ya una tendencia como de unos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. <risa> este Muy fuerte con la organización de los espacios, con armonizar cada una de las atmósferas en donde vivimos, en donde trabajamos, en donde estamos. Y, y esto... Se fue descubriendo en los últimos años Que es mucho más importante lo que cada quien cree Al principio la gente pensaba que era solamente por orden O que era solamente para que Un lugar se viera bien o estético Y va muchísimo más allá de eso Y tengo una mujer que adoro, que quiero con todo mi corazón Que hemos trabajado muchísimos años juntos Y que admiro muchísimo Y estoy hablando de mi hermana No 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 de sangre, pero, pero Como si lo fuera Tatiana Suérez ¡Yay! Mi querida Tats, ¿cómo estás? Bien, mi hermosísimo Jarvis. Ay, te adoro, Tats. es que y trabajamos muchos años y esta mujer se volvió empresaria, Se ya lleva 15 años triunfando por todo el mundo y regresa la hija pródiga a esta Oye, cabina. es que
2: me apadrinaste durísimo, eso tienes que saberlo, ya después te lo digo por si me da el llorito, pero ¿Yorito? en realidad me, me apadrinaste tú muchísimo, o sea, digamos que tú me hiciste que pudiera reconectar con mi capacidad de creer en mí y de creer que soy poderosa. Entonces cada logro que yo tengo estás detrás, cien por ciento.
1: muchas gracias. Qué lindas Ay, palabras. Muchas, muchas gracias. Oye Tats, este, cuéntame por favor porque traes este asunto de la sintonía del orden que está sí. creciendo cada vez más y te está yendo increíble sí. y estás ayudando a mucha gente.
2: Estoy feliz, Jordi, porque mira, tú que me conoces hace muchos años, pues siempre he estado probando cosas y durante mucho tiempo cuando trabajé contigo y cuando me fui a vivir fuera de Ciudad de México estuve 100% metida en el showbiz y en la producción pero realmente siempre me apasionó todo el diseño de interiores y la organización y armonización de espacios. Manolín también, que me conoce de hace mucho tiempo, pues de hecho me apodaban la ley de inciensos cuando estábamos <risa> sí. juntos y la señora de las plantas, ¿no? Pero digamos que justo esto que estás diciendo, la sintonía del orden es totalmente un reflejo de quién soy yo y una manera de poder... ...manifestar mis dones y poderlos compartir con la gente... ...porque creo que eso es lo más importante... ...esto que dices del orden... ...muchas veces la gente cree que el orden tiene que ver con... ...solamente una apariencia... Ajá. ...o que es algo de acceso únicamente para gente... ...con un poder adquisitivo alto, ¿no? Desde como lo trabajo en la sintonía del orden con mi equipo... ...lo establecemos desde el labio de ...es decir, como es adentro, es afuera... ...si tú estás reflejando desorden en tu vida es porque hay desorden en tu mundo interno. Ok. Entonces tiene mucho que ver en qué área de tu vida está, es decir, en tu casa, pensemos. ¿En qué espacio de tu casa hay más desorden que en otro? Okay. Y eso te está hablando de un bloqueo a nivel inconsciente.
1: ¿Cómo crees? O sea, es sí. como la sala habla de alguna cosa, en la recámara habla de otra?
2: Por ejemplo, Ay, la a sala, ver. sí, a es súper interesante. La sala te dice que cuando tienes desorden o acumulación en la sala, es porque estás teniendo dificultad para relacionarte con tu mundo social. Y ese mundo social puede ser si, tu familia, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus amigos, a lo mejor estás teniendo dificultad para resolver algún tema eh, complicado con un amigo que a lo mejor hiciste una sociedad, o sea, habla como mucho de eso, ¿no?
1: Okay. ¿Esto en qué se basa? ¿En estudios que se hicieron?
2: Exactamente, en la biodescodificación. Ok. Entonces, por ejemplo, yo siempre cuando me busca gente para... Para hacer este trabajo de, de organización, si están buscando que yo vaya a su espacio a poner todo muy bonito en contenedores súper trendy y demás, no la es verdad eso. no soy la persona indicada, o sea, okay. hay afortunadamente otras chicas que lo hacen, lo hacen muy bien, lo cobran carísimo de París, no es como yo lo trabajo, yo lo trabajo de una forma, como te decía, desde el inconsciente para poder biodescodificar esos bloqueos mentales que tienes para poder manifestar una mejor... Realidad en tu vida.
1: Qué interesante. ¿La recámara qué significa?
2: Pues la recámara tiene todo que ver con eh, tu viaje interno. Ok. Por ejemplo, si tú vivís. Ay, yo en estoy pareja... pensando en mi
1: recámara en este segundo.
2: Ajá. <ríe> Por ejemplo, eh, si tú estás en pareja y tienes desorden ahí, evidentemente. Estás teniendo conflicto al momento de relacionarte Probablemente, por ejemplo, algo que yo siempre le digo a la gente es Nunca eh, metas cosas debajo de la cama, jamás, ¿no? O sea, me, me pasó, por ejemplo, hace poco que vine a Ciudad de México A hacer una organización y armonización a una habitación de una niña Y entonces esta niña tenía muchas cosas debajo de la cama Y la mamá me decía, es que tiene muchas pesadillas Pues claramente va a tener muchas pesadillas porque está todo abajo guardado, entonces ah. necesitas tener despejada esa área para poder manifestar un mejor descanso, ¿no? Okay. Es importante la posición de la cama. En fin, muchas cosas que ya tienen más que ver con el Feng Shui, ¿no?
1: Ajá. Porque, eh, y es una mezcla, eso te iba a preguntar, del Feng Shui sí. con toda esta nueva tendencia.
2: Es correcto. Ok. Es todo relacionado a la energía. El Feng Shui que es muy importante, ¿no? Que, que te habla de, de, de la energía, de los espacios igual para manifestar, pero con toda esta parte psicológica que tiene, ver, que, tiene que ver, perdón, con la biodescodificación. Ajá. Entonces es súper importante No sé si han escuchado cuando de repente alguien dice es que tengo demasiadas cosas en la cabeza Entonces te dicen, sí. arregla un cajón Y entonces arreglas el cajón y es como pff, ¿No? O sea, es, es muy importante ah, yo no había escuchado
1: eso sí. O sea, si tienes de repente mucha locura en la cabeza si te sientes un poco abrumado o abrumada Puedes este arreglar Tal algo cual. Claro, y eso te ayuda a concentrarte
2: Claro, porque a nivel inconsciente, ¿eh? lo que estás arreglando es un cajón mental.
1: Ok. A ver, nos está interesantísima la plática con Tatiana Schroeder. Dime rápidamente tus redes y todo. Ahorita vamos a ir y vamos a regresar, pero claro. para que la gente te busque.
2: La Sintonía del Orden. Arroba la sintonía del orden es mi página y en Facebook e Instagram. La sintonía del orden.
1: Ok, perfecto. Síganla ahorita en Instagram, la sintonía del orden en Facebook o en Instagram. Regreso volada porque te quiero preguntar y hagan preguntas. Toda la gente que me esté escuchando ahorita al 55 85 84 11 14 07. Manden por WhatsApp preguntas y con mucho gusto seguimos platicando aquí con Tatiana Schroeder, armonizadora y organizadora de
0: espacios. Regreso. Jordi en Exa.
1: Seguimos aquí este, en Jordi Enexa y estaba platicando en el bloque anterior con Tatiana Schroeder y es armonizadora y organizadora de espacios. Con esta nueva técnica, bueno, muy recientes técnicas en todo el mundo de la sintonía del orden. Eh, me encantó todo lo que estabas diciendo de cómo cómo puede mejorar tu casa, tu vida si empiezas a tener sintonía y orden en tu casa y en tus espacios.
2: Es correcto. Eh, algo que es muy importante es entender, o sea, si somos como súper prácticos, si ustedes van a un lugar y puede ser a lo mejor una casa súper eh, fifi, ¿no? Ajá. Pero esa casa súper fifí está con mucha eh, aglomeración o acumulación. No importa que sea una casa muy lujosa, tu estado emocional se va a impactar de manera negativa. Okay. Te vas a sentir más cansado, te vas a sentir abrumado. ¿Por qué les cuento esto? Porque no tiene nada que ver con la posición económica. Tiene que ver con crear un estilo de vida eh, favorable. Además, está comprobado que cuando tú logras tener orden en tu vida vas a manifestar una abundancia con mucha mayor facilidad. Ok.
1: ¿Cuáles son los principales errores que hay en la mayoría de nuestras casas? O sea, que dices, mira, sé que hay muchos, ¿no? Y que es sí. muy específico y tú eres especialista en cada lugar, en cada espacio. Eh, por eso te quiero preguntar de los espejos, porque los espejos con que a todos nos tensan. Bueno, no a todos, pero a algunos sí, como que sí. hemos escuchado. Pero ¿cuál es el principal error que, cumpli que hacemos en casas y cómo lo podemos resolver?
2: Yo creo que el principal error que cometemos en casa es un error que cometemos en nuestra vida en general y es el apego. El apego que puedes tener a los objetos, el apego que puedes tener a experiencias del pasado, el apego que puedes tener a personas. Pensando en casa, hay gente que va a acumular, no sé, por ejemplo, una clienta tenía muchísimas fotografías de sus ancestros y eran fotografías de guerra, porque venían pues de un exilio, okay. ¿no? Entonces, tienes ese apego, pero en realidad tener esas fotos exhibidas en tu casa no está aportando una energía de alta vibración. Por el contrario, te está poniendo en guerra, te está haciendo sufrir, ¿no? Entonces, cuando tú logras desapegarte, por ejemplo, del suéter que usabas cuando tienes, tenías 15 años y estabas ah. buenísima, pero pues ahora también estás en otra etapa de claro. tu vida, es, es importante practicar el desapego y cómo dejarlo ir, ¿no?
1: Cuando no tenemos ese desapego, cuando tenemos miles de cosas viejas que guardamos, porque me costó, porque me recuerda, porque sí. tal, ¿qué generas en tu vida?
2: son toxinas. Así como podemos um, acumular toxinas o adquirir a, toxinas en nuestro cuerpo por comer alimentos muy procesados, etcétera. en nuestra casa o en nuestro trabajo o en nuestro auto acumulamos toxinas, por ejemplo, teniendo calzones rotos, teniendo el florero que ya me gustó muchísimo porque lo traje quizá de mi viaje a la India, pero ya está roto y entonces lo quieres pegar, pero entonces eso a nivel biodescodificación, si se rompió es porque ya no te representa en esa faceta de tu vida y entonces tienes que dejarlo ir, ¿no? Entonces, eh, no sé, por ejemplo, guardar documentos de 1998 que ya no van a funcionar.
1: Sí, que luego tenemos folders y folders y folders de cuando tal camioneta la compré, la factura de tal camioneta, la responsiva de no sé qué, o sea... Sí. Sí, sí. Bueno, todavía no una responsiva, lo entiendo, porque, pero yo tengo papeles de empresas que hice hace 25 años sí, y que pero, se cerraron hace 23.
2: Claro, pero ¿sabes por, qué, <risa> ¿sabes por qué guardamos eso? Porque en nuestro inconsciente nos está recordando o, o queremos como recordarnos en el presente que sin esa historia no somos quienes somos. Y sí, claro, pero no tienes que guardar un papel para recordarlo. Y las personas conservan muchas cosas por culpa. O sea, voy a conservar... Eh, los toppers de la tía que me regaló, que ni usas toppers. Y, y tú, la tía ni cuenta se va a dar que no los tienes Y no estás y peor asombrando. aún,
1: esos topers son de los que tienen todavía verduritas Pintadas y frutitas, <ríe> ya medio manchadas Súper, sí, Después sí, de que sí, las lavaron 20 mil pesos O sea, era un plátano y tú ya nada más alcanzas a ver el pedacito café
0: Y, y todavía huele, sí. aselga, huele a selga todavía
2: <ríe> Sí, eso eso es impactante, cómo la gente guarda cosas por culpa ¿no? Porque es que me lo dio mi tía y cuando venga mi tía Es que tu tía vive en Guanajuato Uh -huh. Y si viene tu tía Ni te va a preguntar por el topper o por el florero o sea... Tu tía
1: vive en Guanajuato y es una de las momias No chingues, ah, ya, saco, tíralos, Sí, o sea, es, ya, que,
2: es que sí pasa es, es impactante, o sea, la gente con el apego Creo que la humanidad tendríamos que abrirnos más A poder trabajar eso
1: Oye, a ver, tengo una pregunta Ahorita, ahorita llego a la de los espejos ¿eh? chan, sé que chan, están La luz okay. ¿Cómo debe ser la luz en una casa? Las luces, me refiero sí. No no la luz natural sí. sino las que tú sí puedes controlar
2: Cálidas 100%, porque te van, o sea, si tú, si tú piensas, dime un lugar en el que pienses donde hay una luz blanca, que no sea televisión. Un hospital. Exactamente. ¿Y qué pasa en el hospital?
1: Sí, hay problemas, hay gente que hay que salvar, hay gente que vive, gente que muere, enfermos, Exacto. gritos, dolor.
2: Ahora, una luz cálida, el mismo nombre te lo está diciendo, te da calidez. La luz es súper importante, por ejemplo, en la biodescodificación hay un ejercicio increíble, que cuando tú te pones a limpiar las ventanas, estás diciéndole a tu cerebro y a, a toda tu psique, digamos, que estás permitiendo que la luz entre en tu vida. Si sí hay gente que está... O sea, me ha pasado que voy a lugares donde hay gente que en sus dormitorios no abren las cortinas. Sí. O sea, no es... Y la ventana, bueno, o sea, entonces imagínate toda la energía que está ahí congestionada. Porque si estás claro. en pareja, seguramente discutes ahí o tienes pesadillas, entonces tu nivel de, de descanso no es óptimo, ¿no? Entonces, cuando tú te permites abrir las cortinas y te permites hacer estos ejercicios, realmente estás trabajando a nivel inconsciente para recibir a lo que todos los humanos tenemos derecho. Ahora, no es magia, no es como que Ajá. ya, o sea, es un trabajo constante. Y siempre me gusta decirle a la gente que que no es como que lo vas a hacer un día y ya. O sea, si tú quieres tener los glúteos de J-Lo, no puedes hacer sentadillas cinco meses. Si las quieres tener siempre, es algo que tienes que hacer constantemente. Tiene que ser una parte de un hábito y crearlo como claro. un estilo de vida.
1: Última pregunta. Eh, los espejos.
2: Sí. ¿Qué quieres saber de los espejos?
1: ¿Es cierto que adentro de una habitación es malo poner un espejo?
2: sí. sí. Donde yo recomiendo siempre que pongan los espejos Es si puedes en la entrada de tu casa Desde afuera Es decir, cuando alguien va a tocar la puerta O cuando alguien, eh, el timbre, no sé ¿Que abra? No, bueno, si lo puedes poner afuera Yo por ejemplo en ¿Cómo casa ¿Cómo afuera?
1: Afuera en la puerta?
2: Sí, yo por ejemplo en casa está la puerta Y hay una pared Y en esa pared tengo ah, no. un espejo de un ojo turco Ajá. Entonces toda la, la intención de la gente Que va a llegar o a entrar a mi casa Se le va a rebotar O sea, enseguida va a rebotar y al abrir la puerta donde está el recibidor, por si ese no fue suficiente, tengo tres más para que rebote. Exactamente. En las habitaciones, idealmente, no hay que tener eh, espejos, espejos. ¿Por qué? Porque se abren portales. Ajá, Entonces, que... al momento de que se abren portales, hay mucho flujo de energía y no puedes descansar. Entonces, si lo vas a tener porque no tienes espacio y a lo mejor hay gente que hay un lugar pequeño, es recomendable no tenerlo frente a la cama, okay. ni atrás, ni en la cabecera, digamos. ¿no? De ladito? De ladito. Y que no te reflejes tú al momento de...
1: ¡Ay, está de interesantísimo! De... Entonces, este, tú con la sintonía del orden, ¿haces esos servicios de ir a los lugares y armonizar los lugares? Es
2: correcto. Organizamos espacios y además armonizamos. Y también podemos trabajar de manera remota.
1: Perfecto, ¿tus redes? ¿Dónde te consigue la gente? ¿Dónde te siguen?
2: Arroba la sintonía del orden, ahí me van a encontrar, van a poder ver los tips que compartimos, que tienen que ver con diseño de interiores, con armonizaciones, rituales, eh, y bueno.
1: Todo esto en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Es correcto, A ver, ¿te sigo en este momento, arroba sí, la sintonía del orden. del orden, está interesantísimo, aquí estás.
2: Pongan plantitas en sus casas, pongan cuarzos... Este, prendan un licencito, Todo eso Si ustedes tienen eh, las áreas donde van a trabajar Ahora que hay mucha eh, eh, gente trabajando en casa Es bien importante que tengan sus áreas despejadas Porque, por ejemplo, trabajo mucho en, en negocios Es donde más trabajo Haciendo armonizaciones, organizaciones y me doy cuenta que de pronto las personas en ese trabajo se sienten muy saturadas y no fluye y es porque están desorganizados, entonces es decir que la persona que tiene tal puesto está haciendo lo de la otra persona y vas a los lugares y te das cuenta que están repletos de un montón de cosas, entonces dense chance de ir depurando y eso, de ir poniendo cada cosa en su lugar de manera amorosa, no se friqueen, el caos y el desorden es parte de la vida, pero Nada más pues, no, vivan en el... no
1: exageren. Exactamente. Gracias, Tatiana. Tatiana Schroeder, muchas gracias. Síganla, arroba la sintonía del orden.
0: Jordi Nexa
1: Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa en Y este, oigan, he andado viendo mucho, muchas películas. Y, y fíjense que hay frases muy buenas de películas. Muy muy buenas. Una de ellas es de una frase del señor de los años. De hecho, eh, es que en serio en las películas hay muchas frases. Como un guión se piensa tanto y los. Eh, personajes a veces son tan importantes, tan icónicos y con tal profundidad en una película que en el fondo terminan también diciendo frases y cosas que pueden ser eh, pues ideas o guías para la vida, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la película El Padrino ¿cuántas y cuántas y cuántas frases han salido del Padrino que son literal eh, parecen como clases de vida, ¿no? Hay muchísimas películas que tienen frases eh, muy interesantes, por ejemplo hay una frase que me encanta de la película de Casablanca de, hum, de Humphrey Bogart y... ¡ay, se me olvidó cómo se llama ella. Este, Ahorita me acuerdo. Eh, eh, bueno, el asunto es que en la frase Humphrey Bogart le dice a ella eh, en el momento que se separan como pareja, ellos tuvieron un gran romance en París y entonces le dice... Este, ah, Ingrid Bergman, gracias. Este dice, Le dice, siempre tendremos París. Siempre tendremos París y y esa frase me encanta porque es como cuando te separas de una pareja es si sí nos vamos a separar, si sí ya no vamos a estar juntos pero nadie nos va a quitar ese momento que tuvimos juntos, ese viaje esas risas, esa, esos besos, esos talos. entonces si ustedes se fijan, esa es una frase que parece muy sencilla pero dice siempre tendremos París, es como con una pareja con la que tuviste algo siempre habrá algo que los va a unir aunque, no estén, aunque nunca vuelvan a estar juntos entonces no sé, hay muchas frases muy buenas, no en Star Wars hay miles de películas de frases, ¿no? Este, confía en tu fuerza, confía en ti mismo, este, olvídate de todo el re lo que hay afuera. ¿Se acuerdan cuando Luke Skywalker en la primera película, bueno, ahora la 6, ¿no? La 4, ya no sé, la película original, la del 77, este, la 4, es la película 4, este, ¿cómo se llama? Este, A New Hope, una nueva esperanza. Este, eh, que en ese momento pues se llamaba Star Wars nada más no este, se acuerdan que hay un momento donde Luke Skywalker está en la parte final y tiene que disparar al centro de la estrella de la muerte para poder destruir a toda la estrella de la muerte y tiene que meter su, literal su disparo por un hoyito súper chiquito y entonces trae mil aparatos y todo que le está diciendo en qué momento hacerlo y de repente eh, Obi-Wan Kenobi le dice que ya había fallecido, que era su mentor Dice, trust in your feelings, confía en tus sentimientos, confía en ti. Y entonces él, a un minuto, a, a, perdón, a 10 segundos, 15 segundos antes de hacer el disparo, quita todos los aparatos, quita todo y confía solamente en el momento que él cree que debe disparar. Dispara, y bueno, no les voy a spoilar nada del 1977, este eh, ya eh, logra que el tiro entre exactamente donde tiene que entrar y que explote la estrella de la muerte y Trust in Your Feelings, si ustedes se fijan y lo ponen ahorita en contexto todo lo que te dice hoy todo el rollo de este, la semiología personal, todo lo que te están diciendo en toda la espiritualidad, todo lo que nos están diciendo últimamente en estos últimos cinco años es confía en ti más que en cualquier cosa externa, confía en ti cree en ti, eh, busca dentro de ti lo que hay no afuera, no estés buscando eh, afuera, eh, ni, ni racionalizando demasiado las cosas, ni buscando elementos externos, es lo más grande que puedas hacer y la confianza más grande que puedas tener, es confiar en ti misma o en ti mismo, es buscar adentro de ti, por eso siempre les digo eh, que ahora, eh, o sea que el corazón y que la intuición es mucho más certera que la razón, el asunto es que muchas veces nosotros, las cosas no funcionan tanto, cuando nosotros nos estamos metiendo y metiendo y metiendo con el corazón y yendo a lo contrario del corazón entonces este pues bueno ahí está ahí está esta frase que la verdad me encantó y que es de Star Wars y que creo que vale la pena que lo escuchen y seguramente van a encontrar muchas frases más de películas que valen la pena eh, mándenme, mándenme opciones de películas al 5584 111407 en Whatsapp en Twitter en arroba Jordi y díganme por favor ¿Qué frases de películas les han dejado una buena enseñanza? Fíjate, eso es una, padre, una, part, una dinámica padre, una dinámica muy padre que podemos hacer. ¿Qué frases de película te han dejado algo? Y de ahí, a partir de eso, podemos arrancar y decir cosas bien, bien interesantes y bien eh, lindas. Pero bueno, más que decir cosas interesantes, es aprender de otras experiencias, aprender de otras situaciones y tratar de que las cosas puedan mejorar en nuestra persona basadas en lo que alguien más pensó creyó, porque todas las frases están basadas en la experiencia de alguien más, ¿no? Entonces, pues vale la pena. Eh, digo, digo, de ahí tanto dicho mexicano que los dichos mexicanos también son fantásticos y que por alguna razón siempre funcionan. Pero bueno.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa en este miércoles y bueno, me da muchísimo gusto eh, poder platicar con ella porque no hemos tenido oportunidad de platicar de su carrera, hemos platicado de uno de sus libros, hemos platicado poquito fuera del aire, pero no así como que ya con más calmita, porque ahora trae un proyecto nuevo y estoy hablando de, bueno, de la reina de los enamorados, o sea, verdaderamente <risa> la reina de los enamorados, este, reina de Teb Azteca, ahora de unicable. Este, vamos a platicar de todo eso. ¡Carmen Muñoz! ¡Eh! ¡No es enamorándonos! ¡Es Jordi en Exa!
3: ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás, mi querido Jordi? Estoy muy feliz de Bien. estar nuevamente aquí contigo en la cabina ah, de Exa. Igual. Me encanta venir acá y, bueno, platicar de lo que andamos haciendo, porque ya sabes que no paramos, ¿no? Claro, andamos Carmen. una cosa, libro y demás. Y ahora, pues, feliz con el estreno de Secretos al Desnudo.
1: ¡Qué padre! Ay. Me da mucho gusto. Oye, escucho tu voz y siento que me vas a decir que tenemos una sí, sí, cita. O sea... <risa> Que va a haber algo, este. Ahorita vamos a platicar de este nuevo programa de Unicable Secretos al Desnudo que me llama mucho la atención. Pero quiero preguntarte antes, eh, de enamorándonos fue una locura. O sea, verdaderamente hay pocos programas que dejan tan marcada la televisión, o sea, bueno, a la gente a partir de la televisión. Y enamorándonos fue definitivamente uno de ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste enamorándonos? Sin
3: duda, tres años y medio.
1: Pero Ahí, parecieron como. Hacia, 15, haciendo ¿no? parejas.
3: Yo creo que sí, porque fue muy intenso. <risa> muy intenso, pero, pero fue sin duda un programa que me dejó muchísimo en todos los aspectos de mi vida, en lo personal, en lo profesional. Y eso siempre estará en mi corazón. Y ahora, pues, con el nuevo proyecto, estoy súper ilusionada, emocionada de poder experimentar nuevos formatos, ¿no? Porque tú sabes. Siempre queremos estar como moviéndonos y creciendo en lo profesional y decir, a ver, ¿en qué campo me siento más cómoda? Este, ¿Por qué no nos aventamos a hacer esto, no? Y así es como ha sucedido en mi carrera. Una cosa me ha llevado siempre a la otra, pero siempre disfrutando con esta pasión que, que tengo de hacer televisión.
1: Oye, una cosa, enamorándonos, como dices tú? Es que tres años y medio, pero diario, con este rating, con estas horas, ¿cuánto duraba?
3: Pues fíjate que tuvo épocas de dos horas, dos horas y media, sí, es que este, de repente tres horas ah, especiales y demás, y entonces sí, fue muy intenso.
1: ¿Qué porcentaje qué, qué porcentaje no era real? O sea, me imagino que muchas cosas eran reales, las citas, tal, pero yo de repente ya sentía que había tanto show que ya no sabía en qué momento era real y qué no.
3: Pues todo era real, porque todo sucedía en un programa en vivo, entonces Ajá. ahí no puedes, eh, ¿cómo te diré?, cómo. Estar eh, siempre en, en frecuencia de estar pensando si las cosas no son reales o, o si... Yo, yo lo vivía de una forma muy real, ¿no? Y los chavos se mostraban tal y como eran en esas dos horas de programa o tres horas. A veces yo decía, yo no sé qué es lo que pase después de que salgan del programa, ¿no? Pero era lo que yo conocía de ellos, la parte emocional, la parte que traen de frustraciones, de, de las relaciones que no se dan y demás... Y ahí fue cuando nació mi idea, ya habíamos platicado de mi libro, Dale Like al Amor, que de ahí fue cuando nació como esta inquietud de hacer este libro por todos los testimonios que yo escuchaba, los especialistas y demás. Pero claro que pues parte de la realidad, ¿no? En ¿No sentías de repente que pareja? había muchos
1: que nada más se metían a hacerse famosos y que ni se querían ligar a la persona y nada más querían estar en la tele? Porque esa impresión me daba a mí, de algunos, no de todos.
3: Claro, pues en algunas ocasiones sí. Uh -huh. Sí, yo creo que buscaban como el cuadro y, y, y buscar oportunidades dentro de la televisión, pero pues bueno, ahí ya dependía de cada quien, ¿no? Y, y cuando te dabas cuenta, eh, pues... Ahora sí que las cosas no funcionaban como nosotros queríamos que funcionaran y por eso se quedaban en el camino y se quedaban fuera.
1: De los famosos, por ejemplo, de, de los que se fueron haciendo famosos en Enamorándonos, ¿quién dices, no, estos sí se enamoraron caños. O sea, que pues tú los vives, los vibras ahí, los ves fuera de, la, de las cámaras. Pues dices, muchos. madres, estos sí se perdieron.
3: Muchos. De hecho, tengo una pareja que hasta la fecha tengo contacto con ellos, José Carlos y Monse, que de hecho ya son papás de una bebita hermosa. Y ellos tuvieron una situación muy complicada en el programa porque habían estado embarazados, perdieron a su bebé, nos tocó todo ese proceso y ahora pues están muy felices disfrutando de su hija y de esta relación. Y de hecho se casaron ahí, entonces este me da mucho gusto verlos felices y pues disfrutando de su amor y ahora Ay, pues es con esta familia que han formado.
1: Oye, y todos se veían, eh, pues evidentemente iban todos muy guapos y muy arreglados y muy este hasta embarrados. Cada quien cada quien tenía su tal, pero entonces todos iban como muy guapos, pero pues tú estabas ahí también todos los días muy guapa, ¿no te tiraban la onda? Ay,
3: muchas gracias. No, fíjate que me te, me respetaban mucho, porque desde un principio este hubo como un respeto de ambas partes y, y pues lo importante de esto, tú como conductor y mediadora y demás... Debes de mantener esa línea y no cruzarla, ¿no? Y, y no darles demasiada confianza para que ellos se pasen contigo. Y la verdad es que siempre me respetaron. Algunos hasta me hablaban de usted. ¿En serio? Ay, Carmen, es que usted, no sé, qué. yo les decía, ay, no, háblame de tú. Es no más, chingues. más como, favor, oye, tengo ¿no? 47 años, tampoco. Pero también a veces es la costumbre, porque por decir, yo que soy de Jalisco y mi marido que es de Monterrey, allá se acostumbra mucho a hablar de usted, aunque usted sí, es joven. Sí. Es como pues parte claro. de la cultura y de la educación, ¿no? Entonces no me lo tomaba personal. Persona, la oye, pero si
1: haber pasado una cosa que dices, oye, este güey, si quiero yo mi cicita con... O sea, digo, si no estuviera casada, si sí me lo daba, ¿no?
3: No, fíjate que no. Ay, ¿cómo no, que te es? lo juro He por robo. Dios que no, no, te lo juro por Dios que no.
1: No, 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 no pasó nunca. Qué bueno, qué padre. Oye, vamos, a este ¿can trae un proyecto nuevo. ...que está interesantísimo, que es Secretos al Desnudo... ...y hay muchas cosas que me interesa saber de esto... ...porque, pues es salir de Tebasteca... ...bueno, no sé si salir, pero bueno... ...es empezar a trabajar en Televisa, que es unicable... ...es un espacio que ha estado muy caliente... ...tanto por Laura, como por Rocío Sánchez Azuara... ...y quiero preguntarte de muchas cosas... Este, así es que vamos rápido a música, no le cambien. Si tienen eh, preguntas para Carmen Muñoz, por favor mándenmelas al 5584-111407 al WhatsApp. Y este y ahorita regresamos de bola. No le cambien porque está muy interesante.
0: Jordi Enexa.
1: ¡Seguimos! Seguimos aquí con Carmen Muñoz. Eh, ya platicamos de enamorándonos y ahora estamos platicando de algo. Bueno, vamos a empezar a platicar de algo muy interesante que es tu nuevo proyecto. Y me da muchísimo gusto. Este, que se llama Secretos al desnudo. Cuéntanos qué onda con Secretos al Desnudo. ¿Qué es?
3: Es un talk show de un talk show donde vamos a estar escuchando esas historias de pareja, de familia, de primos, y amigos, de vecinos, donde vamos a desnudar esos secretos que se han guardado por muchísimo tiempo y que la gente pues ya está pues deseosa de sacarlos, ¿no? De decir oye es el momento de, de decir ese secreto que que no me tiene feliz, que me tiene muy angustiado. O que quieres enfrentar a esa persona del cual has guardado ese secreto. Sí. Ha, han sido programas muy intensos desde el número uno, desde el lunes pasado, el 28 de marzo, que, que fue el gran estreno ah, a través ya, de mi cable. ¿Hace dos días? Hace dos días, a las 7 de la noche. Y, y la verdad es que la gente se está enganchando, ha habido muy buenos comentarios fuera de la pantalla, pero lo que yo he vivido ha sido realmente maravilloso porque es eh, experimentar este formato del talk show, que no es fácil, para mí ha sido un reto, eh, pero cuando vas de la mano de Alexis Núñez, de un uh -huh. gran productor que tiene toda la experiencia en televisión, que se la sabe de pie a pa, pues te sientes cobijada y te sientes bien, y yo lo escucho mucho porque su experiencia me ha ayudado a llevar eh, por buen puerto este este programa pero lo padre también es cuando te dejan ser ¿sabes? Uh -huh. y es algo que Alexis eh, ha confiado en mí igual Raquel Rocha, la directora de Unicable que han confiado muchísimo en mí para decir Carmen, queremos que le pongas tu sello, tu estilo, tu esencia y que fluyas entonces, cuando te dan esa libertad de fluir, claro. pues te vas como pez en el agua. Y la verdad es que así ha sido, Secretos al Desnudo. Y, y me tiene, pues, muy contenta y emocionada.
1: ¡Qué padre! Oye, todos esos programas, ¿no? Porque recuerdo el programa de Laura. Eh, me refiero a todos esos programas por el estilo, ¿no? La línea de... El talk show, eh, ajá. Exacto, de Laura, de Rocío Sánchez Azuara. Yo siento de repente que son muy energéticos. O sea, yo digo, como conductor, debes de salir drenado de tantas emociones. El grito, el tal, se paró, dijo esto, dijo el otro... <ríe> está pasando eso o no.
3: Sí, hay, hay programas que sí, mira, hay programas muy divertidos, hay otros como muy sentimentales y emocionales porque la gente trae con toda esta carga eh, y con ganas de, de escuchar una voz externa que, que les dé como claridad en su conflicto y es lo que estamos haciendo nosotros, pero sí hay programas en los que salgo y digo, me siento agotada, claro. o sea, de, de, de tantas historias de, de que de repente la gente ahí, eh, pues saca todo lo que trae, que es muy complicado. El ser humano es muy complicado en todos los sentidos. Y, y cuando vienes cargando de meses, de años, de, de muchas generaciones atrás cosas, y ahí las sacas en un foro de televisión, es impresionante. Entonces yo trato de que cuando se termine el programa Como que me sacude y digo Ok, ya Dios me voy truco. con mi familia Entonces aquí punto y aparte Y ya voy a disfrutar de otra cosas ¿Y tú qué cosas, ¿no? secreto? ¿Cómo se llama tu esposo? <ríe> eh, Juan
1: Ángel Juan Ángel, ¿tú qué secreto tienes? Cuéntamelo ¿No la digas, ahorita, por Me lo va a decir Porque todas las familias tienen secretos Y ahora me lo <risa> dicen Exacto, ¿Cómo?
3: imagínate nada más claro. No, 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 no Trato de desengancharme de lo que sucede en el foro Y llego a mi casa Y, y, y me nutro de, de la parte familiar que es muy muy importante, bueno, ¿no? En cualquier situación, pero en estas creo que más.
1: Ahorita que estás empezando este formato este pues, tan intenso, ¿cómo logran que alguien vaya y decir, oye, tal pareja va a decir el secreto que te tiene a ti y tú siéntate enfrente y te va a decir, tú ya sabes que el secreto va a ser duro porque conocemos este tipo de programas, ¿cómo la otra persona acepta ir? O sea, yo jamás iría, o sea... ¿Cómo le hacen? Pues
3: mira, el, el equipo de producción de Secretos al Desnudo hace una investigación de verdad muy precisa junto con Alexis Núñez y el Instituto de Investigaciones de Sociales de Televisa están encontrando estas historias, estos casos. Hay gente que se ha acercado a nosotros para decir, oye, quiero ir a tu programa porque ya no aguanto más y okay. quiero desnudar mi secreto. Entonces eso es maravilloso. Cuando la gente confía en ti, confía en la producción y en este programa. ¿Y al otro cómo
1: lo sientan? O sea, al que va a recibir Pues el es madrazo. que
3: ahí está la investigación. O sea, tienes que contactar al que quiere desnudar el secreto. Tienes que contactar a la gente que está involucrada, a la gente cercana, la que pueda como ir hilando esa historia, ¿no? Porque debemos de escuchar las, de todas las partes, no solamente al que levante la mano y diga, yo quiero hablar en tu programa y quiero exponer mi historia. No, bueno, ok, ¿con quién te relacionas? O sea, ¿quién, quién está contigo en este problema, en este conflicto, no? Y no solamente es exponer los conflictos, o sea, bueno, sí, porque es parte de, pero al final es darles como una solución que a lo mejor habrá programas en los que no lleguemos a la solución, ¿no? Y se vayan todavía casi este enojados aún más o, o más intensos o con más frustraciones o con más enojos y demás. Pero sí con la ayuda de los especialistas, porque tenemos psicólogos, abogados que, que nos orientan y nos dan herramientas yo creo que si les damos esa lucecita en el camino, cuando salen del programa ah. pueden solucionar su conflicto. O la casa o los que están en casa, perdón, o donde nos vean, que también se metan con la situación y digan, ¡Ah, es que yo vivo eso! Y entonces, este yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, yo estoy de esta parte, uh -huh. yo estoy de la otra. Pero que también tengan como estas herramientas que digan, ¡Ah, yo también vivo lo mismo que esa persona claro. que está en la televisión! Y entonces el consejo que me dio Carmen, o el consejo que me dio el especialista, o el panelista... Me puede ayudar
1: no en mi vida punto. diaria, ¿no? Puede ser un buen espejeo para decir, Exacto, oye, yo estoy es viviendo espejo, algo así tal, sí. mejor no abro el tema, mejor hago esto, porque pasó, eh, quizá, no se sé puede decir, de un engaño, ¿no? Eh, ¿Qué generé, qué estoy dejando hacer yo también para que se genere ese engaño? qué podríamos hacer, mejor lo platicamos más tranquilo, ya ve cómo se pusieron estos.
3: Claro, o porque sea... todo mundo tiene su parte de responsabilidad bueno. y hay que aceptarle y decir, esta es la parte que me toca a mí, que es lo que tengo que trabajar. Pero a veces, por más que los quieres entrar en razón, no se dejan, no se dejan. Entonces no, digo, ya ¡Ah, y calientes ahí está. Sí, sí, Está sí, bien. sí, sí, a veces sí se calientan los ánimos, pero pues es parte de, ¿no? O sea, no no hay seres humanos perfectos que no se enojen, que no de repente griten o que se, sa se claro. salgan de sus casillas,
1: ¿no? Juzga un conductor en un programa así, o sea, de repente agarras y dices, y te engañé, tal, tal, y entra la, la otra persona y dices, ¿me cae con esa esposa tan linda que tienes? ¿Te engañaste con esta persona que es chiquitita, una mega joven, tal, donde no vas a llegar a nada, por favor?, o sea, ¿hay una lectura en medio de tu cabeza es, que no vas a decir porque eres muy no, profesional, no, no. pero no hay?
3: Trato de que no, porque yo creo que una de las cosas que yo defiendo mucho es dejar a un lado los estereotipos, estar juzgando a la gente por cómo los vemos o por lo que escuchamos. O sea, hay que darnos siempre la oportunidad de conocer más allá de la historia. A veces cuando conoces el detrás de esa persona es cuando dices, ahora entiendo por qué se enoja tan fácilmente, ¿Por qué eh, trae tanta carga emocional? ¿El por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué habla así? ¿Por qué es tan agresivo? O sea, es cuando entiendes esa parte. Entonces, a mí como conductora, eh, lo que me queda es escuchar y tratar de orientarlos. Pero yo nunca voy a juzgar. No no, no es claro. mi papel, ni lo voy a hacer, ni creo que va conmigo, sí. ni con Carmen Muñoz, sí, no, no, ¿sabes? No, no, no. No, no me gusta juzgar a las personas. A mí me gusta darme la oportunidad de conocerlas y entonces mejor guiarlas claro. y darles un buen
1: consejo. Oye, ¿ya te saliste de Tevasteca? O sea, este, ya se acabó la relación allá y empiezas aquí en Televisa en Unicable. Sí,
3: terminé mi ciclo el año pasado eh, y ahora estoy acá ya en Televisa Network en Unicable y pues feliz de la vida disfrutando esta nueva etapa. Me iba a tomar un año sabático para estar con la familia porque era muy necesario descansar, estar con los míos, con la gente que amo, apapacharlos, eh, darme esos espacios que no había tenido en los últimos años porque habían sido muy intensos de trabajo que que realmente los disfruté y estoy súper agradecida con todas las oportunidades que se me han presentado en el camino, pero, pero si sí hay una parte de que la familia te exige un poquito más de tiempo y te, claro. te, te digo, seguramente tú lo has vivido, ¿no? ¿no? no. Tú también trabajas intensamente. Entonces eh, era necesario y pues justo cuando te haces esa pausa y estás como tranquila y contigo misma y, y viendo hacia el futuro y qué es lo que quieres hacer en tu vida Pues se van presentando las claro, oportunidades y hay que tomarlas claro. Y por eso tomé Secretos al Desnudo porque me pareció un gran programa Y, y bueno pues de la mano de los expertos como es Alexis Núñez que el Roche estoy más que feliz
1: Sí, no, la verdad es que bueno yo respeto un cañón a los dos Alexis Núñez es una institución en la televisión nadie mejor para poder producir un programa como estos para poderte guiar en un programa como estos Ese Raquel también es muy visionaria la quiero sí. mucho a los dos los quiero muchísimo Les deseo mucha suerte muy Muchas buena vibra gracias. te deseo la mejor de las suertes este es un programa siempre estos programas son polémicos hay gente que los sí. ama hay gente que no les gusta así es, claro. y bueno pues así son las cosas no que son muy, que tiene una línea muy clara así es. y este te deseo muy buena vibra que les va a ir se estrenó el lunes el y lunes 28.
3: 7. Así es, voy a estar de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche okay. en Canal Unicar.
1: Ay, no estás antes de nosotros, debes estar antes de nosotros para que nos seas muy Sí.
3: <risa> Ahí nos apoyamos todos, claro, unos claro. a otros.
1: De lunes a viernes, de 7 a 8 de, de la siete noche. De 7 a
3: 8 de la noche. Perfecto, sí. muy
1: bien. ¿Y ya llevan muchos capítulos grabados o no? Pues Episodios. algunos,
3: algunos, algunos grabados ya para este estreno de esta semana. Sí. Y, y bueno, te digo que nos ha ido bien. La sí. gente ha comentado buenas cosas. Entonces, pues, No se te ha dejado ir tiene.
1: todavía nadie así. Porque ya ves que luego se prenden en los golpes. No sé si algún día llegan hasta a rozar al. Al, ¿A la conductora?
3: No, 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 sí trato como de, de mantener la línea, <ríe> la, <ríe> la distancia, distancia básica, ¿no? en esta sana <ríe> distancia que ahora tenemos, bueno, pues la aplico ahí con la mayor verdad. razón.
1: Qué bueno, pues mucha suerte señores, Muchas se gracias. llama este, Secretos al Desnudo, por supuesto con Carmen Muñoz, eh, que me parece perfecta para hacerlo, Muchas Este gracias. véanlo, a, bueno ya empezó el lunes a las 7 de la noche, hoy a las 7 de la noche lo pueden ver, así jueves es. también, viernes también, la próxima semana sí, y bueno y así esperemos y que, que dure muchísimo, 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 <risa> tanto como enamorándonos o mucho más. Así ¿no? es. Larga vida, larga
3: vida Y este si proyecto. le cambian el
1: nombre En lugar de, de secretos al desnudo En lugar de enamorándonos Le pueden poner Desenamorándonos
3: No, no ¿sabes, qué nos ha, ¿Sabes qué nos han pedido mucho? Hacer un programa De secretos al desnudo Con famosos Ya lo estoy platicando Con Alexis Entonces este, Ojalá claro. y podamos Hacer algunos programas Porque la gente Le encanta saber Los secretos sí, de los famosos Y me, sí, claro. me lo han pedido muchísimo sí, Entonces seguramente claro. Los vamos a hacer Perfecto Y te invitamos bueno, vemos.
1: <risa> Estoy Ve pensando en esos Ve secretos que en tienes en que, que desnudar. Que Padrísimo, Carmencita, muchas gracias.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y esta es una de las partes que más me gusta del día y es cuando hablamos del expediente X. porque hay cosas tan extrañas y tan raras que pasan en todo el mundo que siempre es interesante? Todos los expedientes que se dicen en este programa son veríficos, como decía Adam Ramones cuando estábamos en otro rollo. Son reales, son auténticos. No hay una sola cosa que no sea como le estamos diciendo. Exactamente. Así es que suelta, por favor, mi querido Elías, la musiquita del expediente, porque siempre nos suma tiempo. Adelante.
0: Expedientes aquí, Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en EXA. Como se los dije,
1: ya estamos entrando en el mundo, en el pantanoso mundo del expediente X. Manolo Fernández, cuéntanos, por favor, ¿qué ha pasado en el mundo hoy, digno de comentarse en este programa?
0: Amigo, esto es digno de comentarte. Fíjate que te quiero contar este expediente que sucedió en Bolivia, en, en La Paz, una de las ciudades más altas de, de, del mundo, La Paz, este, Bolivia. Eh, hay, hay sucesos que de repente pasan en el, en el tráfico vehicular, ¿no? Aquí nos pasó el famoso, y mis cincuenta mil pesos, ¿qué? Este, me amarraron como puerco. Me amarraron como puerco. Nos, fue la del de famoso, tengo miedo, tengo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, o, qué buena. Esta. O la famosa, este, eh, no choqué, me chocaron. Ajá. ¿Cuál es el común denominador de, toda esta, de todas estas personas? Dos. Generalmente están borrachos. ¿no? Eh, borrachos en alguna sustancia y dos, vean, en el carro. Ajá, ¿no? exacto. Eh, Ay, tengo miedo, me lo recordaste, está buenísimo. Tengo miedo, tengo miedo. Sí. Es que tengo miedo, es que tengo miedo, tengo miedo. Sí, 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 es buenísimo. Y también el de noche que me chocaban es maravilloso. También. Sí. Bueno, la cosa es que aquí en, en, en Bolivia sucedió una, un, un caso de estos eh, donde arrestaron a una persona, bueno, más bien, detuvieron a una, a una persona, un taxista, que venía en, en obvio estado de ebriedad, manejando con más personas en su carro. Por supuesto, le hicieron la parada de la manera que venía conduciendo cuando le hacen la parada, baja la ventana y se dan cuenta que claramente venía en estado de ebriedad. Le piden que descienda del, del vehículo, él no quiere descender, empieza como este intercambio, este, no quieren usar la fuerza la fuerza pública, eh, los policías, la fuerza bruta, quiero decir, los policías, no lo logran bajar del carro y él, no, él, él se aferra a su carro, empieza a decir, se corre la voz, llega la prensa, entonces se empieza en un irigote completo porque él decía, no me bajo y no me bajo, no me bajo. Qué bonita palabra, amigo, irigote. El, 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 el irigote, irigote exactamente. Esa, también
1: mi tía la decía. El y hace mucho que no la recordaba. Es bonita palabra. La, la voy amigo. a adoptar a partir de hoy otra vez.
0: Vamos a irigotear. Exactamente, se armó el irigote. Y entonces este güey eh, argumentaba muchísimas cosas para no bajarse. Entonces me quedan claras dos cosas. Una, que a este güey le encantaba el, el, el chupirú, sí. le encantaba el alcohol. se venía empinando el codo. Y dos, que el güey estaba sumamente... Enterado de lo que pasaba en todo el mundo. ¿Por qué te digo esto? Tú te preguntarás. ¿Por qué? Cuando el güey este le decía, cuando el policía le decía, por favor descienda, el güey este decía, es que no, apiádese de mí, tenga compasión de mí, porque soy una persona especial. ¿Por qué <risa> crees que era una persona especial según él? Lo lógico
1: sería porque no me puedo mover, haz de cuenta nada más puedo mover las piernas, pero no puedo mover el tronco.
0: No, no, no. Este, una o, otra... sea, o sea, soy un caso especial. Ajá. No una persona especial, soy un caso especial.
1: Pues aquí en México te diría porque tiene fuero, o porque no, no, no sé, es hijo de un gobernador no, o alguien. Porque. Soy un caso especial. Porque... Díganos, en, díganos en WhatsApp también si usted... A ver si. Sí. Manden, manden WhatsApp, por favor, ya saben, 5584 11407 -11 ¿Por qué creen ustedes antes de que lo digamos? 5584-111407. ¿Por qué creen que podría ser? Escriban rápido y pongan su nombre, por favor, para poderlo decir. Este yo creo que. porque soy una persona especial? Soy un caso especial. Soy un caso especial. No se dirá, pues porque me dijeron en doble A que no puedo que no puedo tomar. Y, este, y, y tomé y, mi, rompí, y rompí mi rompí mi entonces estoy mi eh, en un problema a ver aquí hay una persona este Griselda Velázquez dice este porque estaba pedo y se le ocurrió decir eso no no o sea sí estaba sí pero no 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 sé amigo no sé ya están empezando a mandar opciones a ver si alguien de los que están mandando opciones latinas regalamos boletitos hoy
0: el güey dentro de su super borrachera y de su de su este eh, jarrabiaje, ¿no? Uh -huh. Que manejaba Le dijo al policía Es que entiéndame Entiéndame Estoy en este estado, estoy así de borracho Entiéndame, entiéndame Porque soy ucraniano <risa> Ay, Y no. vengo huyendo de la guerra No es cierto Por eso aquí estoy en Bolivia <risa> Y por eso me puse borracho <risa> Entonces suavemente los policías lo vieron Y de, de, de entrada, con todo respeto Pues el señor tomó la foto y la vamos a subir a redes sociales. No se ve ucraniano. No, bueno, parece Evo Morales. O sea, es, es como primo de Evo Morales. O sea, tú dime qué tan ucraniano puede ser este dude. Sí, no no, no se ve con raíces ucranianas. No se o sea, ve con raíces es, ucranianas. Es, es muy morena muy moreno. Es este... como Evo Morales, el presidente. Mucho sí, se parece a Evo Morales. Cual. No. Y dos, pues solamente, o sea, wow, wow, tu perfecto español, güey, sin acento para ser ucraniano. Es que soy ucraniano. Vengo de la guerra, entiéndame, por eso me puse ese pedo, por eso me puse ese pedo, oficial, por eso chupo, por eso chupo, oficial, porque vengo de la guerra. Oiga, pero pero la, la, las damas con las que viene, que también venían medio, medio jarras, medio chachalacas, ya golpeadas, unas castoreadas, exacto, también son ucranianas, también vienen de la guerra venía con, venía con una pero pues que se vinieron en barco ¿Qué, o sea... exactamente venían venía, venía con unas chavas una de ellas este él dijo que era que pues, era su, su, su pareja, pareja este y la otra pues era como de repente decían que era su amante no eh, y el güey total que no se quería bajar del taxi y entonces el güey pedía clemencia y decía: Es que de verdad. De hecho, el video está en YouTube para que lo, ahorita a ver si ponemos la liga. No es cierto, está en para YouTube. Que, para que este, el güey pedía clemencia, pues para que no lo bajaran del taxi y lo dejaran irse. Pues, pues sea, sea, o sea, sea. Por la guerra. Sea, sea empático. Vengo de la guerra. <risa> vengo de la guerra.
1: Oye, le hubieran dicho, a ver, empiezame a recitar, a hablar en ucraniano. Exactamente. Este, no, pero me, es que aún así. No, pues, pues, pues estás en otro país, tal. Vienes o sea, borracho en el, en el carro. Es,
0: es, o sea, pues es, es de riesgo eh, para todo el mundo. Exactamente. Guerra
1: la que van a hacer aquí contra
0: otra persona. Exactamente. O sea, bueno, al final de todo el, el, el relajo, no consiguieron bajarlo del taxi. Ajá. Y, lo, y logró ir, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque las... Ucranianas y les y estoy poniendo este comillas las ucranianas que vienen tampoco con él. tienen ni pi, 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 no, tampoco ucranianas. tienen percha de ucranianas porque no es por mala onda
1: pero yo conozco ucranianas
0: sí no 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 a ver si me ves a mí ves este dude no es ucraniano o sea perdón pero podrías pegar más ucraniano que este hombre eh? exactamente la que vi la foto te verías más ucraniano que resulta que estas dos mujeres eh, eran abogadas y entonces encontraron la manera de darle ahí encontraron como un resquicio en la ley, tal 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 ahí hicieron como una no un amparo, porque no, no, no tramitaron nada, pero encontraron una, como una ventanita a la ley que le argumentaron al policía y el policía no los pudo bajar del taxi. ¿Cómo que y es? Entonces, al no bajarlos del taxi, no pudo comprobar que estaban en estado de verdad y al no comprobar, los tuvo que dejar ir. No es cierto, es que le decir
1: algo. Este, la gente que de repente sabe de leyes... Y, y encuentro una grieta o, una, o un argumento... Un requisito. Y muchos, y muchos policías no saben realmente de leyes, más que lo básico que tienen que, que, saber. que saber para poder multar a alguien. Eh, digo, más en estos países latinoamericanos, creo, hay otros países donde se les hacen unas pruebas cañonas. La verdad aquí en México, si tú de repente le saber a ver, no, basado en el artículo tal, tal, no me puede dejar entrar, no, no, no puede usted entrar en esto tal cual, tal, 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 uh -huh. se quedan así y dicen, ok... Pero tiene que ser alguien que sepa, tenga argumentos Hay una película, ¿no has visto una película que se llama The X Factor? No 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 es The X Factor, es este Proyecto X La de los chavitos que hacen una fiesta cañoncísima Que de hecho está basada Bueno, vela con tus hijos, te vas, con Diego, ¿verdad? Okay. Se va a volver loco O sea, son unos chavos que no son populares en una escuela Y deciden hacer una fiesta de cumpleaños de uno de ellos Cuando su papá se fue
0: 2012. No
1: tienen idea la fiesta que hace, Se llama Proyecto X. X. O sea, la tienen que ver. Está en Netflix. Está irreal. Es muy buena la película. La verdad es muy buena. Y está además filmada de una manera muy padre. Este, no te voy a decir más. Hacen una fiesta irreal, punto. Este, Pero irreal, irreal. Está basada en una realidad. Conclusión, hay un momento en la película... Exactamente, Proyecto X. Hay un momento en la película donde ellos tienen... sin decir, Digo, eso es ser parte de ficción de la película, yo me imagino. Donde tienen... Este, no sé, por decirte algo, 400 personas en el jardín. Ok. Llega la policía en Estados Unidos, como llega la policía porque pues, los vecinos se vuelven locos. Les dicen a todos que se agachen y se callen. Y Les dan el pitazo que viene la policía. Se agachen y se callan todos en el jardín. Llegan los policías, salen estos dos chavitos que lo organizaron. Y entonces le dicen a los policías, este, perdón, ¿qué está pasando aquí? O sea, tenemos seis reportes de los vecinos. Este, eh, no, aquí hay una fiesta. No, señor, no hay nada. ¿Cómo? Sí, ya se fueron. Hubo una fiesta, pero ya no, no, como o sea, me acaban de hablar tal, tal, vamos a pasar. Y entonces agarré y le dice, no pueden pasar, y dice, claro que pueden pasar, este, eh, aquí no hay un este eh, aquí no puede pasar. Y entonces uno de los chavitos que se ve que le gustan las leyes, dice perdón pero no pueden pasar, ¿cómo no? Claro que sí, me dice, no, es allanamiento de morada, tal, tal, solamente pueden pasar. Sin ustedes una orden. Y le dice, discúlpeme, pero si son si son menores de edad podemos pasar. Y eh, dice, ¿dónde hay un adulto? Y dice, está usted hablando con uno de ellos. Tengo 18 años, 21 años. Y entonces el policía se, le, se... Lo desarma. Sí, lo desarma porque dice, madres. Y le dice, usted no puede pasar porque es una violación en tal artículo, tal, tal. Usted no puede pasar a mi casa porque aquí hay un adulto y yo estoy res, responsable de esta casa y de este, de este compañero. Y entonces le da la vuelta y, y verdaderamente, no sé si eso fue parte de la realidad o no de, la, de lo que sucedió y donde está inspirada la película, pero dice, no puede pasar. Y entonces se va el policía y ya cuando va a dos, tres cuadras, les gritan ¡Eh! Y otra vez todo el mundo se ¡Eh! y empieza otra vez la fiesta y dices no lo puedo creer. Es una película muy palomera, muy cigón, pero está, está muy padre. Okay, y este te voy a ver. Eh, sí vela. Y este y la verdad está está chistosa, pero entonces ahí te digo, ahí se ve y vaya que la policía gringa es dura. Sí. O sea, porque son normalmente se saben muy los artículos, pero pues, este chavito se lo sabía y les dio a la voz: Dijo, no puedes pasar porque aquí hay un adulto y ese adulto soy yo y yo soy el responsable de esa fiesta. Ok,
0: de esta casa. Ok, eh, qué cañón, ¿no? Sí, exactamente. Digo, lo principal es pues, no, no manejen este, con, con copitas, es, es lo primero que siempre les recomendamos aquí. Este Y luego, si ustedes tienen como buenos argumentos y eso y tienen a, a la mano este, el reglamento de tránsito, pues estúdienlo, porque pues, a lo mejor les puede sacar de. De, de, sobre todo de algo en donde ustedes tengan la razón Claro O sea, si es en algo malo, pues ni modo o sea. claro.
1: Por ejemplo, ya lo hemos dicho este Que digo, no estoy diciendo que esté bien Pero para que no se dejen extorsionar Ya eh, es oficial No sé no sé exactamente Google y seguramente lo van a encontrar bien Que si tú estás besándote con tu pareja en un coche No te pueden levantar eh, unos policías Ni decirte que es daño a la moral uh -huh. Este, Si no hay alguien que te acuse, que te acuse. O sea, si no salió un vecino, si no caminó alguien ahí y dijo, oye, estos daños a la moral, o no me cómo le llaman cargos a... Faltas a la moral. Faltas a la moral, exactamente. Si no hay alguien que te acuse, es como, dime quién me acusó, dime qué persona, y quiero ver aquí a la persona que me acusó, nombre tal, tal, si no, no me voy a bajar del coche, porque en realidad no estoy dañando a la moral de nadie, porque nadie me ha visto y nadie me está molestando. Claro, si esa es una vía pública hay una gran posibilidad de que suceda. Solamente les digo, porque no estoy diciendo que esté bien hacerlo pero tampoco es tan bien que te extorsionen uh -huh. nada más porque, porque se les ocurrió y, y asustándote y sacándote dinero claro no pero bueno señores estuvo bueno el expediente ¿eh? nos dio mucha tela de dónde cortar Jordi enexa seguimos señores eh, aquí en Jordi enexa oye manolito pues este estuvo interesante la entrevista de esta semana que hicimos en YouTube con Laura Zapata no
0: sí lo, la verdad es que Laura Zapata nos platicó a detalle muchísimas cosas pero eh, por lo menos a mí, que estuve ahí en la grabación y ahora que la vi otra vez ya editada, todo el tema de su secuestro, se me estrujó el corazón, se me hizo se me secó la garganta, eh, la verdad es que vale mucho la pena que lo vean, vamos a poner ahorita un pedacito amigo Sí, les vamos a poner un pedacito para que lo escuchen, pero la entrevista
1: está muy interesante porque habla de sus villanas, habla de evidentemente de Talía de su hermana, habla de su carrera y la parte del secuestro es algo bien fuerte, ¿no? Porque secuestraron, eh, bueno, les pongo rápido en contexto, a Ernestina eh, Sodi, su hermana, y a, y a Laura, eh, simultáneamente, eh, esperando a que Talía y Tommy Motola dieran el rescate. Entonces, está cañón, porque verdaderamente platica todo. Bueno, miren, escuchen, escuchen un pedazo, escuchen eso. Evidentemente hay un episodio fuerte, muy fuerte, de tu vida y de la de Ernestina, lamentablemente, de, el secuestro que vivieron, sí. que posteriormente, creo que primero fue la parte muy fuerte del secuestro por obvias razones, y después también todo lo que después estas, este suceso generó en la familia, entre ustedes, o sea, fue, híjoles, como un daño colateral más allá del, de, de, del secuestro, pero cuéntame un poco cómo pasó. ¿Cómo, ¿Cómo pasó el secuestro originalmente? O sea, que, no, el test... ¿cómo, las, ¿Cómo llegaron? ¿Cómo el se acercaron a ustedes?
4: El secuestro fue de verdad algo que como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos, que me llevó seis años recoger cada uno de mis pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida, a lo que yo estaba haciendo cuando me levantaron. Yo estaba en el Teatro San Rafael, uh -huh. estaba haciendo la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, con Ofelia Gilmain, con María Rubio, eh, eh, Angeliquita Vale, Yo era Martirio, La Jorobada. Y, y, y bueno, pues eh, Camila, la hija de Ernestina, me había pedido 10 boletos para ir con amigos o con no sé con quién, y le dije al productor... Un encanto, le dijo, oye, perdóname que te pida 10 boletos, pero pues ni modo va. Y se los dio, pero faltaron 3 personas. Okay. Entonces le habló Camina a su mamá y le dijo, oye mamá, fíjate que me quedan tres boletos, ¿no quieres venir? Ella estaba en pijama. Y le dijo, sí, 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 claro que sí, voy a hablarle a mis compadres a ver si van. Total de que llegó a la función. Y bueno, ya. Ay, hermanita, que Le digo, pues vamos a cenar. Siempre que sales del teatro de alguna uh -huh. cosa lo que quieres es cenar, sí. no te vas a dormir a tu casa porque no puedes por la adrenalina que traes, ¿no? Entonces, este pues sí, vamos a cenar. Le digo, li, le digo, despacha tu chofer y pues vente conmigo. Bueno, ok, se viene en mi coche, ahí vamos, decidimos a dónde, si a la derecha o a la izquierda, pero pues cuando te toca, te toca. Entonces decidimos que a la izquierda y de repente doy la vuelta en el circuito uh -huh. interior a la altura del cine Cosmos uh -huh. y había un camión de la basura ahí y le digo, oye, mira, nada más este camión de la basura, este país, ya sabes, este país, ¿cómo es posible que a esta hora haya un camión de la basura? Lo esquivamos y nos metimos como por la lateral del circuito interior y de repente nos encontramos con que había, con, con que había unos coches detenidos. Uh -huh. Entonces yo me quise echar en reversa, pero ya tenía atrás de mí un taxi o algo así que estaba impidiendo nuestro paso. Y digo, chin, entonces empezamos a ver como que una camioneta con un coche, como que se estaban peleando. Y digo, chin, se están peleando. Sí y de repente vemos que de la camioneta abren la puerta y baja un cuate con armas largas y le digo, guau, wow, traen armas largas y, 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 y vienen hacia nosotros y me dice, agáchate, y yo no me agaché y me quedé así viéndolos y entonces viene un cuate, yo venía manejando y con la culata del... del fuera de lo que fuera arma, lo que, ajá. Ajá, rompe mi vidrio y, pero yo me quité un anillo de brillantes que traía y me lo metí en el busto y, y yo abrí la puerta y dije, que se lleven el coche. Abrí la puerta, me bajé, iba a correr y me agarran el brazo y me dicen, no, mijito, usted se viene para acá. Me abren la puerta y me meten atrás del asiento del conductor. Madre santa. Agachadita. Dije, en la madre.
1: sí sí si, si, eso ya, ya
4: es en Y entonces veo que ella se baja, pero también la agarran y la suben. Y entonces la suben entre el cuate que manejaba y el cuate que estaba acá y la ponen a ella en medio y entonces yo digo, híjole, ¿qué va a pasar aquí, no? Está está muy duro esto. Dan vuelta a la derecha atrás del sino de Cosmos y de repente nos bajan y nos suben a otro coche y a mí me encajuelan. Y entonces ya sabes... ¿Al principio
1: pensabas que oh, era un. Yo pensé asaltando. que era
4: un asalto. Primero pensé que venían por el coche. Cuando vi que no se llevaban el coche dije, la madre, qué... ¿Qué va a pasar? Que no suben, ajá. Ajá, que no suben. Pero entonces cuando me suben a la cajuela, yo ya sabes que quería como romper la, la calavera del uh -huh. coche para sacar la mano. O sea, puro puro pensamiento mágico, ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice uno de ellos, ¿qué está haciendo Laurita? No, cuando me dijo qué está haciendo Laurita dije... ¿Cómo? En la madre. ¿Sabe o sea, quién soy? ¿Sabe quién soy? ¿Vienen por mí? Vienen por mí. Y entonces empiezo a rezar y, 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 y según empiezo a rezar y empiezo a contar los rosarios para saber más o menos as, eh, en, en qué distancia estábamos. Si por, por ejemplo, si tú reces el rosario, yo rezo el rosario y duro 15 minutos rezando el rosario. Entonces así más o menos me iba a dar cuenta de cuánto cuánta distancia había de donde nos habían levantado.
1: Wow, qué interesante, nunca se me había ocurrido Ajá, Pero sí. Así que a cuántos rosarios está tal lugar, ¿no?
4: Exactamente, sí Y, y entonces, bueno, ya llegamos Nos entra en, Entra al, al, la camioneta Donde estamos, nos ponen unas toallas Apestosas, horrorosas Y llegamos a la primera casa de seguridad uh -huh. Y entonces ya nos ponen En un lugar, yo con una adrenalina pues, Gritándoles O sea, ajo, cebollas Centellas y todo, ¿no? Y entonces, este, me dice el jefe de la banda, cálmese, Laurita, cálmese, no empecemos con esas cosas, porque entonces yo también me voy a poner muy bravo, ¿no?
1: Pero entonces tú sí realmente estabas enojada, así de, ya suéltenos o sea, Sí,
4: claro, que poca madre, ¿no? O sea, atrevidos barbajanes, poco hombres, con dos mujeres atreviéndose a hacer esto, ¿qué se están creyendo, no?
1: ¿No te dio miedo que te fuera a hacer algo, que te golpearan, que te lastimaran, no, o peor aún? No, pues no pensé en ese momento, Estabas ¿no? muy adrenalina adrenalínica.
4: Muy, muy adrenalina, nos dijeron que si queríamos un trago, yo dije que sí pues para bajarme la adrenalina porque yo estaba volando ¿no?
1: ¿y un trago, o es sea, alcohol?
4: Un, sí, un alcohol, pues, dije sí, por favor ¿Shh? ¿no? Okay. entonces me dijeron ¿saben lo que les está pasando? no, esto es un secuestro cuando dijeron eso yo dije wow, qué horror! ¿no? Uh -huh. no es nada personal digo, como que no es nada no, mamá, personal no. ¿no? cabrón, qué pedo, ¿no? Uh -huh. Este queremos el dinero de, de, de Tommy Motola y queremos 5 millones de dólares yo le dije, oiga, mire, señor, yo no hablo inglés. Entonces, yo al señor lo conozco de hello, goodbye, nice to meet you, y, y bye. No sé si tiene uno, dos o cinco millones de dólares o de pesos, o... no sé, y no creo que por mí vaya a dar ni un peso. Y entonces dice Ernestina, bueno, a lo mejor no cinco, pero sí tres. Dije, en la madre, ya nos agarró te acabó aquí de torcer, ¿no?
1: Paréntesis, ¿qué relación, cómo te llevabas tú en ese momento con Talía? Esposa, evidentemente, de Tommy.
4: No sé, habíamos tenido bastantes roces. Okay. Bastantes roces. Pues por okay. cuestiones de familia, okay. personal. Luego me platicas esa relación. Nada más, quería, la
1: claro, no, nada más quería saber <risa> si era la hermana que iba a decir no con mi hermana Laura. No. Solo quería saber eso. No, me platicaste no, de la Se
4: portó como una reina. Okay. Se portó, pero como una verdadera reina, mi hermana Talía. Entonces pues ya, así pasó. Así pasó la primera noche. Yo en dos días no dormí. No pegué un ojo, no pude.
1: ¿Juntas las acostaron?
4: Sí, sí, juntas, en la misma habitación.
1: ¿Y en la misma cama? ¿O ¿Se cuervo sí, con sí, sí, de... sí claro, amarradas? Sí.
4: No, 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 no. Libres. ¿Libres? La única, condición, ver... la única condición es que cuando ellos entraran, no podíamos verlos. Entonces, cuando ellos entraran, con lo que tuviéramos a la mano, significaba taparnos la cara, taparnos, los... no verlos. Porque si las, si nos ven las matamos. Madre. ¿No?
1: Bueno, también se vieron muy relajados en ese aspecto. Porque cualquiera ya las hubiera tenido con cinta.
4: Bueno, uno me decía es que yo la yo la admiro Laurita. Ay, siempre la he admirado. Una vez fue usted a leer este poesía lenepa Catlán y ahí estaba yo. Y entonces me enamoré de usted y dije en la madre.
0: Madre, sí, sí, sí. Bueno, me secuestro. Onda, ¿no? Secuestro, celador sí, y me enamoré, no, no, no son las tres fuerte, palabras que fuerte, quiero decir. Fuerte, fuerte,
4: ¿no? Fuerte. Okay. Pero bueno, ¿Qué era, hablaban? Era, era el bueno.
1: Ok, ¿qué era... hablaban tú y Ernestina?
4: Bueno, de todo, puta, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos podemos asomar a la ventana porque todas las ventanas están tapadas, porque nos están vigilando, porque hay dos perros que arrastran cadenas en el techo todas las noches. ¿Qué hacemos? Porque viene un cuatito y entonces tenemos un, un ventilador y entonces voy a agarrar el ventilador y cuando él entre, tú lo entretienes y yo lo le pego y yo lo mato. yo O sea, puro pensamiento mágico. Uh -huh. Pero la verdad es que pues estábamos en sus
1: manos, ¿no? Claro. ¿Cuántos, eran, cuántos celadores eran?
4: No, pues eran bueno, ¿cuánta muchísimos. ¿Cuánta gente los estaba cuidando? Yo creo que eran como nueve.
1: Madre santa.
4: Yo cuando era chica, jugaba esto de los vasos con hilo. Ajá. Y yo te hablo por el vasito y no sé qué. Si ¿Sí me oyes, sí, yo te oigo. Güey, sí. Y entonces yo, a partir de ese momento que ellos salieron de la habitación, yo agarré un vaso y estaba por las paredes tratando de escuchar. Y estaba escuchando en el, en el suelo. Entonces me percaté con este ejercicio que yo hice que abajo había alguien más y abajo estaba una persona que escuchaba canciones así de románticas y no sé qué. Pero entonces me percaté que nosotros estábamos en un piso de arriba y abajo había alguien que, que vivía ahí abajo. Y después me enteré cuando ya los pescaron que era el papá de los secuestradores porque este era un negocio familiar.
1: Wow, pues está súper fuerte. Super fuerte. Sí. Y no, bueno, y nada más escucharon un pedacito de la entrevista, que vayan ahorita a YouTube a que la escuchen, la vean, este, digo, si no pueden ver, están trabajando, pongan en YouTube Jordi Rosado y este, y Laura Zapata. Y bueno, con que pongan Jordi Rosado va a salir
0: la lo, primera entrevista que Ahí sale. la van a encontrar, exactamente. Ponen YouTube, y en YouTube le ponen Jordi Rosado con Y, ahí lo van a encontrar. Ahí está Laura Zapata y todas las demás. Vean la de Laura Zapata en este momento, vale mucho, mucho, mucho la pena la entrevista. Sí, está, está muy buena. Bueno, nos escuchamos mañana. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM
1: 104.9. sí!